0: זה נושא שאנחנו יכולים לדון שעות. אני מניח שכל אחד מאותנו יגיע לדיון כשהוא כבר יודע מה התשובה. מה, אני לא יודע. אתה יודע? תגיד לי. לא, לא. אני יודע מה אני לא יודע. אני יודע שלבני אדם יש תודעה. אני מניח שגם לך יש תודעה, מתוך איזושהי השלכה, כי לי יש ואני רואה שאתה כמוני, אז יש פה איזושהי השלכה. אני מניח שלניאנדרטלים הייתה תודעה, כי על ההתנהגות המורכבת שלהם... אבל אני לא יודע אם לקוף יש תודעה במובן האנושי של תודעה. אז אתה אומר שאין לו. אני אומר שאני לא יודע. אתה לא יודע, אבל אתה... אני אומר שאני לא יודע, אני אומר שיש איזשהו רצף, בקצה אחד שלו יש תודעה ובקצה השני שלו יש ספוג, ואין גבול חד שממנו אני יכול להגיד, הא, זאת תודעה. גבירותיי
1: ורבותיי, שלום רב. היום אני מתכבד לארח אורח מיוחד מאוד, ביולוג וחוקר בעל שם עולמי, פרופסור אריאל צ'יפמן. פרופסור צ'יפמן הוא חבר סגל מוערך באוניברסיטה העברית בירושלים, שם הוא משמש כיום כפרופסור לאבולוציה של בעלי חיים וכראש החוג למדעי החיים. שם הוא גם עשה את הלימודים שלו בעצמו, והשלים אותם עם פוסט-דוקטורט באוניברסיטת קיימברידג'. לאורך הקריירה שלו, פרופסור צ'יפמן תרם תרומה משמעותית לתחום הגנטיקה. תוך התמקדות מיוחדת בהבנת המנגנונים המולקולריים השולטים בביטוי ובבקרת גנים בפרוקי רגליים. אתם בטח איבדתם אותי עכשיו ולא הבנתם הרבה ממה שאמרתי. זה מראה לנו בדיוק כמה יש לנו ללמוד ממנו וכמה כיף עומד להיות היום. זהו הפודקאסט של דניאל דושי, עקבו אחרינו בשביל עוד שיחות מעניינות. זהו, אריאל, מה שלומך? איזה כיף שאתה פה. בוקר
0: טוב, מצוין, שמח להיות כאן. כן,
1: yes, אוקיי.
0: Okay. <laughs> uh, טוב, אז בואו
1: בוא נתחיל מהבייסיק
0: ממש מתחילים לבייס, אוקיי. אז תורת האבולוציה, מקובל להתחיל בדרווין, אבל למעשה זה התחיל קודם. הרעיונות האבולוציוניים התחילו עוד 50 שנה לפני דרווין. דרווין הוא מי שביסס את הרעיונות האבולוציוניים ונתן מנגנון. אז הרעיון של אבולוציה במובן הרחב יותר, כמו שבעלי חיים משתנים, שמינים משתנים לאורך זמן, זה רעיון שהסתובב כבר כמה עשורים לפניו, אולי אפילו 100 שנה לפניו. תרומתו, גדולתו של דרווין הוא חיבר הכל ביחד, והוא בעצם נתן תורה מסודרת ומובנית ו- של איך שינויים משתנים, מה המנגנון שמניע את השינויים. שמובן שעברו 160 שנה, 170 שנה כמעט, מאז שהוא פרסם את הספר המופתי שלו, מוצא המינים. מוצא המינים. ואנחנו יודעים היום הרבה יותר ממה שידענו בזמנו של דאווין. אבל העיקרון הבסיסי, הרעיונות הבסיסים שדרווין ניסח, נכונים גם היום. אנחנו יכולים להוסיף עליהם הרבה פרטים, אנחנו יודעים הרבה יותר לעומק ברמה המנגנונית איך, איך דברים קורים, אבל בעצם מה שדרווין אמר, בגדול עדיין תופס.
1: מה ומה, מה זה בדיוק, אם אפשר... אז מה זה? כן. אז
0: מה הרעיון של ברירה טבעית? הרעיון של ברירה טבעית מבוסס על שלוש הנחות שהן כמעט אקסיומטיות, שהן בעצם מובנות מאליהן. אז אחת היא שבבעלי חיים יש שונות. או באורגניזם בכלל, לא רק בבעלי חיים, זה נכון גם לצמחים, שבכל אוכלוסייה של בעלי חיים או צמחים יש שונות. השונות הזו קיימת תמיד, והשונות הזו היא תורשתית. אז התורשתיות זה המנגנון, העיקרון השני, כלומר צאצאים דומים להורים שלהם, זה גם כן משהו שמובן מאליו, אנחנו יודעים. והעיקרון השלישי הוא שיש תכונות מסוימות, שהן תורשתיות והן משתנות, שמגדילות את הסיכוי של פרט להעמיד צאצאים. עכשיו, אם נחבר את הכל ביחד, אם שנותנת יתרון, אז התכונה הזו תהיה נפוצה יותר, כי מי שיש לו את התכונה יעמיד יותר צאצאים, בגלל שהתכונה הזו יותר רשתית, היא תעבור גם לצאצאים, ועם הזמן התכונה הזו תהפוך להיות יותר ויותר נפוצה. כך שלאורך זמן, לאורך דורות, תכונות שיש להן יתרון, תכונות שמגדילות את הסיכוי להעמיד צאצאים, תהפוכנה לה להיות נפוצות יותר. זה וזהו, כך, זה, כך זה העיקרון. ככה מגדירים mm. אבולוציה? Ee, אבולוציה לאבולוציה אין הגדרה כל כך חדה, אבל בגדול אפשר להגיד שאבולוציה זה כל התהליך שמונה על ידי הברירה הטבעית, שמוביל לשינויים בבעלי חיים ובאורגניזמים לאורך זמן, וגורם להם להיות מותאמים יותר ויותר לסביבה שלהם, בין אם היא משתנה, בין אם גורמים אחרים נכנסים לסיפור, כן. עדיין תהיה תמיד התאמה, פה נקודה חשובה, התאמה אופטימלית, שאופטימלי זה לא אותו דבר כמו אידיאלי. <ע> אז <ע> האבולוציה <ע> לא פועלת... על פי מה הכי טוב. לא פועלת על פי מה הכי מושלם, אלא על פי מה הכי טוב בנסיבות בהינתן התנא... התנאים ובהינתן מה שיש. זו נקודה שחשוב לזכור, עניינות של אופטימליות לעומת אידיאליות. כלומר mm-hmm. שהאבולוציה עושה את הטוב ביותר האפשר... האפשרי בנסיבות, ולא את הטוב ביותר האפשרי כן. בכלל.
1: Uh, טוב, אז אני, אני, uh, אם אני יכול שנייה uh, לדייק לעצמי, כאילו תתאר לי איפה אני טועה. Uh, uh, ביולוג... uh, אבולוציה זה למעשה... התפתחות ביולוגית של כל היצורים החיים אי פעם בהיסטוריה. נכון. זה זה. אוקיי. נכון. Um, למה הרבה אנשים לא מסכימים לזה, אתה יודע? כאילו, יש עכשיו אנשים שמקשיבים לנו, שהם לא, לא מאמינים באבולוציה. Okay. Uh, ממש בהגדרה.
0: אז uh, זו גם נקודה מאוד, מאוד סבוכה. <laughs> <laughs> כשאנשים אומרים שהם לא מאמינים באבולוציה, אף פעם לא ברור לי למה הם מתכוונים כשהם אומרים לא מאמינים. שלושת היסודות שעליהם מושתתת ברירת טבעית, שעליהם מושתת הרעיון של דרווין, לא נתנו לוויכוח. כן. כלומר, שלושת העובדות שהצגתי, שהן הבסיס של, של הברירה הטבעית של האבולוציה, ברורות, אי אפשר להכחיש אותן. אף אחד לא יטען שתכונות הן לא תורשתיות, אף אחד לא יטען שאין שונות, ואף אחד לא יטען אה, שתכונה שמגדילה את הסיכוי לא תהפוך להיות לא נפוצה יותר. כן. הבעיה של הרבה אנשים עם אבולוציה היא בהשלכות. מה זה אומר? אז אפשר לחלק את זה לשני דברים. יש את, ה... יש את האנשים שמקבלים את כתבי הקודש כעובדה. ואז פשוט אומרים, טוב, הכל טוב ויפה, אבל כל השינויים האלה הם זניחים. ובעצם כל השינויים שאנחנו רואים זה ברמה של uh, העיניים הופכות להיות בהירות יותר, הפרווה הופכת להיות קהה יותר, זה לא שינויים אמיתיים. Mm-hmm. Uh, העולם הוא כפי שהוא נברא לפני 5,800, לא זוכר כמה, <laughs> 5,684-85 שנה, uh, ומאז כל השינויים שינויים מינוריים. כן, יש ברירה טבעית, אבל זה מוביל לשינויים קטנים. Mm-hmm. ברגע שההנחה שלך היא שהעולם הוא רק בין כמה אלפי שנים, אז ממילא אין מספיק זמן לשינויים מהותיים. כן,
1: אני חושב שזה עניין של חוסר הסכמה עם האוטוריטה שאומרת את זה. זאת אומרת, עם עצם ההסתכלות שלך על העובדות, לצורך העניין אתה מוציא, אתה חופר ומוצא דינוזאורים בין מיליוני שנים, או לא יודע מה, זה לא קביל בעיני מישהו שמאמין בתורה... אז
0: יש עולם שלם של מתרצי העובדות ללא אבולוציה. יש מוסד מחקרי בארצות הברית, ה-Intelligent Design Institute, mm. שמקדיש את כל זמנו בלחפש כל מיני תירוצים מופרכים ועקומים כדי להסביר את העולם, בלי להזדקק להסבר, להסברים האבולוציוניים. כשזה, זה לי זה תמיד... זו תופעה אבל מעניינת. זו תופעה מעניינת, נכון. כן. ואז השאלה שאתה שואל היא למה. ופה אנחנו צריכים להיכנס יותר לכיוון הסוציולוגיה. אוקיי. Okay. אז... אם נסתכל אצלנו, למשל, ביהדות, אז כל העולם הזה של ה-Intelligent Design בא בעיקר מתוך הנצרות הפונדמנטליסטית האמריקאית ומחלחל לשאר העולם, אבל אם אתה מסתכל ביהדות, רוב האנשים הדתיים, שלי יוצא לדבר איתם, אומרים מראש, סיפור הבריאה הוא מטאפורה. אנחנו לא צריכים לקבל את זה כ- כעובדות, שהעולם בשבעה ימים, נברא בשבעה ימים לפני آ- בדיוק כך וכך זמן, כן. ולכן לרוב האנשים הדתיים המשכילים בארץ, אין בעיה עם שזה משהו שמפתיע למי שמגיע מארה״ב, כי בארה״ב כן. יש איזשהו קישור מאוד חזק בין דתיות לבין הכחשת אה, האבולוציה. כן. אה, בקרב הקהילה החרדית הסיפור הוא אחר, אבל הקהילה החרדית היא ממילא הרבה פחות משכילה, והרבה פחות מבינה את העולם, אז, אז אפשר להבין... כן, אה, אני כן, הם... אבל
1: חושב שהם, שהם מבינים את העולם בצורה אחרת. נכון. ואז פשוט זה לא עובד אם זה יד נכון. ביד. כאילו, אני מסכים איתך, אני, כאילו שאנחנו צריכים להתבסס בעובדות ואתה יודע, אפשר להיכנס למה היא אמת בעצם, אבל זה לא הדיון. שאלה היא, מה,
0: כן? כן, בוא נחזור לסוציולוגיה. אוקיי, נראה. אז למה בכל זאת יש הכחשת אבולוציה או הטלת ספק באבולוציה שהיא כל כך נרחבת בכל כך הרבה קהילות? כן. הבסיס הוא לא תמיד דתי. בדיוק. בחלק מהמקרים כן, אבל זה לא תמיד הבסיס. הבסיס, כמו שהתחלתי לומר קודם, הוא בהשלכות של אבולוציה, ובעיקר במקומו של האדם בעולם. אז יש הרבה אנשים, וגם היו בעבר, הרבה אנשים שמקבלים את רעיון האבולוציה כפי שהוא, אבל לא אנחנו. Mm. אז כל העולם הביולוגי הוא תוצר של אבולוציה, אבל בני אדם זה סיפור אחר. בני אדם הם נזר הבריאה, לא יכול להיות שמי שאנחנו כיום, תוצר של אבולוציה של תהליכי אקראי. פשוט לא, <laughs> לא מתקבל על הדעת. אז זה הסבר אחד שהוא קצת, הוא קצת דוגמטי, פשוט לא יכול להיות שאנחנו. הסבר אחר הוא קצת יותר עמוק ונוגע לעניינים פוליטיים, וזה העניין שהאבולוציה מאז ומעולם, מאז דאורין, נתפסה כקשורה לליברליזם. אז בהרבה מקרים ההתנגדות לאבולוציה היא בכלל התנגדות לליברליזם. לא, התנגדות בא לקדמה.
1: באיזה אופן? אה, לקדמה.
0: לליברליזם במובן הרחב. Okay, במובן okay. של, של הומניזם וקדמה ו- ושוויון וכולי. לא במובן
1: הפוליטי, במובן
0: גם ה... גם במובן הפוליטי, לא ליברליזם כלכלי, okay. אלא ליברליזם במובן הרחב יותר. כן, אוקיי, אוקיי. אז, ו- ו- וכאן גם נכנס העניין החרדי. Mm-hmm. החרדים מתנגדים לאבולוציה, כי זה חלק מהקרב הזה נגד המודרנה. Mm-hmm. כי המודרנה מאוד מאיימת על אורח החיים החרדי, ידוע. ולכן הרבה מההתנגדות החרדית אצלנו נובעת מזה. נובעת מזה שרואים את האבולוציה כחלק מהמאבק בין הקדמה, הומניזם, ליברליזם וכולי, לבין המסורת.
1: אתה חושב אבל שמדע ואבולוציה יכולים לחיות באותו עולם עם דת?
0: ודאי. זה יכול לקרות. זה יכול לקרות. באמת כמו
1: שאמרת אולי כמטאפורה. נכון. כל אבל עוד גם, עוד... גם אז, אז אולי בלי זה, כאילו בעולם שבו אלוהים נניח באמת יצר את העולם הזה, ואבולוציה. זה שני דברים שהולכים בעיניך בקניך?
0: <אח> לי אין בעיה עם זה, בתור בן אדם לא דתי, אני אולי לא הבן אדם לשאול, אבל <אח> אני יכול לומר לך שבשיחות שיש לי עם דתיים, להרבה מאוד אנשים שאני מדבר איתם, אין בעיה. בגלל שהם רואים את הדת כמשהו שנוגע לחיים הפרטיים, ליום יום, ליחסים בין אדם לחברו, למצוות, לבן אדם עם עצמו. וכל סיפור אבולוציה הוא פשוט סיפור אחר, הוא לא, לא קשור. ליבוביץ' גם דיבר על זה, אין שום קשר בין דת למדע. כן. אז מהבחינה הזו, אם זו ההסתכלות, ודאי שהם יכולים לחיות ביחד. כשהדת היא דוגמטית, כשהדת מקבלת את סיפור הבריאה כעובדה, אז יש בעיה.
1: כן, אני מסכים. אוקיי? בוא נצא מנקודת ההנחה שזה נכון. זה, זה מה שרציתי לעשות מההתחלה. כן. אז אני רוצה לשאול אותך, מהו ה, בעצם ה שלנו? אם אתה יכול לדבר עליו, כאילו ה- 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 הסיפור הספציפית של...
0: הסיפור הספציפי של אבולוציה של האדם. של האדם, כן. אז, אז אולי אני, אני אתן איזשהו משהו, גם ככלי. כל, בעל, כל העולם הביולוגיה שאנחנו רואים כיום הוא תוצר של אבולוציה. וכל האורגניזמים שקיימים כיום הם צאצאים של האורגניזמים הראשונים שחיו לפני כמה מיליארדי שנים. כך שאפשר להתחיל את הסיפור שלנו אי אז לפני כמה מיליארדי שנים, mm-hmm. ואז לספר את כל הסיפור של כל אבולוציה של עולם החי, שעה לא תספיק לנו, <laughs> או שאני יכול לדבר על מהרגע שהתפצלנו מהענף הקרוב ביותר אלינו, שזה, שזה קופאי האדם. אוקיי, okay, כן. וזה קרה לפני קצת יותר מחמישה מיליון שנה. יש לנו תיעוד לא רע של מאובנים, אבל רוב המאובנים הם די פרגמנטריים. יש mm. לנו פה ושם מאובנים שלמים, שלד שלם עם גולגולת שלמה והכול, אבל רוב הידע שיש לנו על האבולוציה המאוחרת של האדם, האבולוציה של הענף שלנו בחמישה מיליון, שישה מיליון שנים האחרונות, הוא די נקודה פה ונקודה שם, שזה אגב, אם לא חוזרים למתנגדי האבולוציה, זה דלק למתנגדי האבולוציה, אומרים, הנה, אנחנו לא יודעים כלום. אנחנו... למה? לא, 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 כי אנחנו בונים תיאוריות שלמות על סמך פרגמנטים של מאובנים. אה. אז זו טענה שקיימת. אוקיי, אוקיי. אבל המחקר כיום מספיק חזק כדי לקחת את הפרגמנטים האלה ולבנות מהם סיפור שלם. כי בין השאר ההבנה שלנו של אנטומיה, של איך עצמות עובדות, איך שרירים עובדים, איך מפרקים עובדים, מאפשרת לנו... להשלים חתיכות גם כשאין לנו את השלד השלם, רק מחתיכה קטנה אפשר להשלים יותר. Lay- Eso- יש ציטוט מפורסם של קיבייה, שהיה חוקר טבע בן זמנו של דרווין בערך, טיפה מוקדם, שלא היה אבולוציוניסט, Dee- אבל הוא אמר, תנו לי עצם אחת ואשחזר ממנה חיה שלמה. כי אנחנו יודעים מספיק על אנטומיה, כדי... לדעת על סמך עצם אחת למה היא שייכת. ובגלל שאנחנו מכירים חיות אחרות וקרובות, אפשר לבנות הרבה. אז גם באבולוציה של האדם זה הסיפור.
1: אז למעשה לפני חמש שנים, אתה אומר שהתפצלנו מ... חמישה מיליון שנים. כן, חמש מיליון שנים, חמישה מיליון. התפצלנו מקופים. כן. לאיזה... והתחלנו,
0: יש איזשהו... זה לא מיד היה, כאילו... לא מיד היה האדם המודרני, הומוספיאנס. יש לנו עץ די משואף. של די הרבה מינים, אז זה לא קו לינארי. Mm-hmm. זה לא שהופיע אב קדום של בני אדם ומאז יש לנו רצף, כמו שמציירים את זה בתמונה כן, ב- האיקונית המפורסמת כן. של קוף מוביל לקוף אדם, מוביל לקוף אדם, מוביל וכן לאדם. Mm-hmm. יש לנו עץ מפוצל ומסועף עם הרבה מאוד מינים שאנחנו לא יודעים להגיד אם הם... על הקו הישיר שלנו, כלומר הם אבות שלנו או בני דודים רחוקים שלנו. כמו ניאנדרטלים זה בעצם... נניח הניאנדרטלים הם דודים, לא אבותינו, הניאנדרטלים כן. הם בני דודים. אבל יש איזשהו מין, שאנחנו יודעים עליו יחסית מעט, חתיכות של עצמות, שהוא האב הקדום המשותף שלנו ושל ניאנדרטלים. והוא חי לפני בערך חצי מיליון שנה. אוקיי. אז לפני חצי מיליון שנה היה איזשהו מין. איך הוא נקרא? אפשר להתווכח על זה, לא, לא ברור או, בדיוק יש לנו כמה מועמדים אפשריים, הומו אנטססור זה אחד מהם, אבל יש לנו כמה מועמדים אפשריים למי הוא האב הקדום המשותף. יכול להיות גם שאין לנו את המובן שלו, יש לנו מובן של בן דוד שלו. Mm. אבל בכל מקרה, היה איזשהו אב קדום אחד, שהאוכלוסייה הזו התפצלה איזה שניים. ומאוכלוסייה אחת התפתחו, האדם המודרני התפתחה, מאוכלוסייה אחרת התפתחו נאונדרטלים. Mm. אגב, יש לנו מין שלישי, שנקרא דניסובים. דניסובים, כן, הוא חדש. שהתגלה כל... לאחרונה, okay. והוא התפצל מהנאונדרטלים אחרי הפיצול בינינו לנאונדרטלים. Mm. אז אפשר לומר שהוא בן דוד ראשון של הנאונדרטלים, ואנחנו בני דודים שניים okay. של שניהם. הם גם משהו כזה.
1: שניהם הרבה יותר גדולים פיזית מאיתנו,
0: נכון? על הדניסובים אנחנו יודעים מעט מאוד. Okay. אין לנו שלדים מלאים של דניסובים, יש לנו איזה מערה ברוסיה. מדי שהיא מערה ברוסיה, ויש היום עוד כמה מועמדים, עוד כמה חתיכות די.אן.אישים כנראה גם של דניסובים. וואי, איזה
1: מעניין,
0: אוקיי. אבל הנהנדרטלים היו יותר מוצקים מאיתנו. הם לא היו יותר גבוהים, הם היו עם כתפיים יותר רחבות, גולגולת קצת יותר מסיבית, אגן יותר רחב, הם היו בנויים כמו... חבית כזו, כמו מתאבק. כן. <laughs> אז, אז הם איזשהו ענף נפרד, שכנראה אגב פגשנו אותם, אנחנו. אבותינו פגשו את הנאונדרטלים ואפילו התרבו איתם. Mm. אנחנו יודעים כיום שאחוז מסוים, שניים-שלושה אחוז מהDNA שלנו, הוא DNA שהוא נאונדרטלי. כלומר שהגיע באותם מפגשים מזדמנים יותר או פחות, בין אבותינו האדם המודרני לבין הנאונדרטלים, וזה אגב כנראה קרה באזור שלנו, באזור הלבנט, יש...
1: בחיבור בין אפריקה לאסיה.
0: בחיבור בין אפריקה לא... לאירופה. באירופה, לאירופה דווקא. הנאונדרטלים היו בעיקר אירופ... אירופה, וקצת לתוך מערב אסיה וצפון מערב אסיה, mm. ומרכז אסיה היו הדניסובים. וואו, זה... כנראה, לפי מגיע... כאן, הנה, פה נכנס לעניין אנחנו לא יודעים. בוודאות יש לנו חתיכות של מידע, כן. אנחנו מחברים את הנקודות, וזו התמונה שמצטיירת. אבל יכול להיות שזה לא מדויק. יכול להיות שהסתבר שזה לא היה בדיוק ככה, שהגבול היה אחר, אבל הסיפור בגדול הוא כנראה זה. נחזור עוד אחורה. אז התחלנו מהסוף, נלך להתחלה. לפני חמש מיליון שנים, אז הוא היה... אתה רוצה לקפוץ קדימה ואחורה, או שאתה רוצה ליד ברצף? תוביל את זה לגמרי. יש הסוג הומו, שיש בו כמה מינים, אז יש הומו ספיאנס זה אנחנו, הומו ננדרטלנזיס זה ננדרטלים, ויש לנו גם הומו ארקטוס והומו ארגסטר והומו אביליס, שהם כולם בני המשפחה הקרובה שלנו. Mm. יש להם אותו שם משפחה כמונו, אם תרצה, כי כן, אנשי המשפחה הזה הוא הומו. הם הופיעו באפריקה לפני שניים וחצי, שלושה מיליון שנה בערך, משהו כזה. ומה שאפיין אותם זה מוח גדול יותר ויכולת להשתמש בכלים. יכולת לעשות דברים עם הידיים. לקחת חתיכות של אבן ולשבור אותן בצורה כזו, שיהיה כלי. כלי חיתוך, כלי גירוד, אתה כלי... אתה אומר אבל רק... שהם בשונה מי. בשונה ממי שהיה לפניהם, שלא ידעו היה... להכין כלים. זה היה ממש קופים. שזה היה בעצם קופי משהו בדרך, שאנחנו בדרך הבנתי, בין קופים לאדם. הבנתי, הבנתי ו... אותי. אז הם יכלו
1: להשתמש ב- בכלים.
0: אז הם יכלו ליצור כלים ולהשתמש בהם, גם שימפנזים משתמשים בכלים. נכון, כן. אבל בכלים פשוטים, יכולים להשתמש במקל כדי להוציא לנמלים נכון. מתוך קנע, כן, זה שימוש בכלי, אבל הם לא יצרו את הכלי, הם אספו מקל והשתמשו
1: בו. אז זה בעצם היה חתיכת... חדחת... שלב בהתפתחות. זה חתיכת שלב בהתפתחות, נכון. כי פתאום נכון. אתה יכול לצוד בצורה יותר יעילה. נכון.
0: וכנראה להומו המוקדמים כבר הייתה חברתיות. אנחנו לא יודעים, וכנראה אף פעם לא נדע, אם הייתה להם שפה. אם הם יכלו לדבר, אנחנו לא יודעים מתי השפה הופיעה.
1: הדרך לגלות את זה היא לא לפי הגודל של ה... לפי... אז קורת... יש כל מיני...
0: יש כל מיני ספקולציות שמבוססות על, עוד פעם, על רסיסי מידע שמהם מרחיבים סיפור. אז יש אזור במוח שאנחנו יודעים שבבני אדם, אחראי לשפה. אפשר מתוך המבנה הפנימי של הגולגולת לראות אם האזור הזה גדול או לא גדול. יש גנים מסוימים שאנחנו יודעים שיש להם קשר לשפה. אפשר לראות אם הגנים האלה קיימים ב-DNA של נאונדרטלים, ב-DNA של שימפנ... שימפנזים, לא, בנאונדרטלים כן. Mm. אז איפשהו שם בדרך... הופיע כנראה בהדרגה שפה, זה לא ברור, כאן אני נכנס לתחומים שאני לא מתיימר להבין בהם, אבל uh, אבולוציה של סינטקס, אבולוציה של uh, משפטים מורכבים, זה קרה איפשהו שם בדרך, בדיוק איפה אנחנו לא יודעים, תקשורת כלשהי ודאי הייתה, כי גם לשימפנזים יש תקשורת, זה אחla. לא תקשורת מילולית, זה לא רעיונות מורכבים, אבל זה הלך והתפתח אי שם בתוך הקבוצה הזו של הומו. נלך עוד צעד אחורה.
1: אבל רגע, טוב, אני, ממש מעניין אותי עליהם, או שנלך צעד אחורה, נפרוס אותם, ואז כן, נ... נרוץ אחורה. על כולם,
0: כן. עוד צעד אחורה זה קבוצה של מינים שנקראים בגדול אוסטרלופיטקים, שאוסטרלופיטקוס מילולית זה הקוף הדרומי, כי כך קראו לו כש... קראו לה, הזה שזיהו אותו לראשונה. אוסטרלופיטקים אה, הופיעו לפני ארבעה מיליון שנה, בערך ארבעה וחצי מיליון שנה, אה, והם הלכו על שניים. אז ההמצאה הגדולה שלהם יחסית לאבותיהם הקופים או בני דודיהם הקופים שהם כבר הלכו, הלכו הליכה זקופה. עכשיו זו נקודה מעניינת כי בהרבה מהשחזורים הכתומים וגם בציור המפורסם הזה של הרצף האבולוציוני היה מקובל לחשוב שההליכה על שניים היא שלב מאוחר יחסית באבולוציה. אבל כיום אנחנו יודעים שזמן מאוד קצר אחרי הפיצול מקופי האדם, כלומר אבותינו המוקדמים ביותר שהם כבר אבותינו ולא קשורים לקופי האדם כבר הלכו זקוף והסיבה לזה כנראה קשורה להתייבשות של מזרח אפריקה. אז בעצם לפני שישה מיליון שנה, רוב אפריקה, רוב מרכז אפריקה היה ג'ונגלים, יערות עד, אבל חלה התייבשות במזרח אפריקה והג'ונגלים הוחלפו בסבנות, קופי האדם נשארו בג'ונגלים, אבותינו היו בסבנות וההליכה על שניים היא חלק מן <אח> ההתאמה לחיים בסוואנה.
1: אז בעצם הירידה מהעץ.
0: הירידה מהעצים בעצם, וואו. כן. זה לא שהם ירדו מהעצים, כמה יום חדשו, לא היה לא, עץ. עצ... לאן כל העצים נעלמו, <laughs> <laughs> כן. כן. אז <laughs> רגע, <laughs> אז,
1: אז, אז אם אני צריך, אז שוב, תתקן אותי <laughs> אם אני טועה, <laughs> אני אספר, ממה שאני מבין ממך, יש סיפור ממש סיפורי. נכון. שבעצם התייבשו, הייתה התייבשות באפריקה, ששם היו כל הגן הומו נמצא, שזה נכון. היה ברעיון בח... 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 קופים. <laughs> 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 כבר, כבר לא, אבל כאילו... מתכוון <laughs> באפריקה. <laughs> 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 היה את אותו, כאילו, שם קרה כל הסיפור הזה.
0: שם קרה, פיצול במזרח אפריקה. מזרח כי אפריקה. כי הפיצול בין קופי האדם לבין הענף שהובילו אלינו, כן. הוא בעצם הפיצול בין מי שנשאר בג'ונגלים לבין מי שעבר לחיות בסוואנות. ושרד. ושרד, בדיוק. כמובן. אז
1: בעצם ההתפשטות של הגן הומו... קורת בבריחה מאפריקה ככה. עוד חם.
0: קודם, עוד באוסטרוד אפיטקים, אבל אחרי זה גם הומו כמובן משמר אה, את אותן תכונות, את אותה הליכה آ, על שתיים. אה, אוקיי, לא קוראים להם ככה. אוקיי. כי על שתיים משחררת את הידיים. נכון. ואז הידיים כבר יכולות להיות מותאמות למניפולציה של דברים, ומכאן מגיעה יצירת כלים וכולי, ציד מפותח יותר וכן כן. הלאה. יש לנו גם עוד... אוסף של מאובנים שהם בערך מאותה תקופה מוקדמת, 4, 5, 6 מיליון שנה לפני זמננו, שלא ברור לנו איפה הם יושבים על העץ. אם הם קרובים יותר לקופי אדם, קרובים יותר לענף של האדם, אולי עם פיצול מוקדם, שרוב המאובנים האלה הם די פרגמנטריים, אנחנו לא יודעים עליהם הרבה, אבל אנחנו יודעים שהיה מגוון של מינים, אז זה לא, זה לא רצף ישיר אסטרלופיתקוס, הומו, הומו ספיאנס וכולי, אלא היה איזשהו ענף, מור, איזשהו עץ מורכב או שיח מורכב אגב, עוד נקודה מעניינת שמאוד מפתיעה מבחינה פילוסופית, לאורך רוב האבולוציה היו כמה מינים של אדם. למעשה, עד לפני כמה עשרות אלפי שנים היו כמה מינים של אדם.
1: עכשיו... זאת אומרת, אם הייתי הולך למקום מסוים בעולם, הייתי פוגש מין אדם שהוא לא אני.
0: שהוא לא אתה, נכון. וזה, <coughs> אני תמיד חושב על זה קצת בפילוסופיה פסיכולוגית של גזענות. בני אדם מודרניים הם די גזענים, הם לא אוהבים אנשים ששונים מהם. עכשיו אנחנו מדברים על אנשים ששונים מאיתנו בצבע עור. תחשוב על אנשים ששונים מאיתנו לגמרי במבנה, בהתנהגות, איך היה היחס הזה בין אבותינו, הענף שמוביל אלינו, לבין המינים האחרים שנכחדו כן. עם הזמן. זהו,
1: דיברת <דיב> על זה שיש לנו... יש לנו גם, הייתה רבייה,
0: נכון, הייתה רבייה, היה זה... מפגש.
1: אז גם זה גם, זה על גבול, זה יש פה בין רבייה לבין הכחדה. נכון. <דיב> כן, אתה יודע, יודעים להגיד מה יותר קרה או לא?
0: לא יודעים להגיד, גם על זה יש תיאוריות ספקולציות מבוססות על מודלים מתמטיים, כל מיני סיפורים כאלה, אבל זה כבר... כן,
1: אז בספציפית על הומו אירקטוס. כן. הסיפור שלו זה שהוא בעצם הראשון שהשתמש בזה, נכון? זה מה שאתה... עוד
0: קודם, הומואביליס כנראה היה הראשון שהשתמש בכאלה. אז מי
1: הראשון שהשתמש והוא בעצם... אנחנו יודעים מתי
0: אש נכנסה לתמונה? אני לא יודע את התשובה לשאלה הזו. אבל אתה אמור או שאש כאילו... לא, האם אנחנו יודעים מתי אש נכנסה לתמונה? מוצאים ממצאים של אש ללא ספק בין אנדרטלים. אני לא זוכר לומר לך אם יש ממצאים של אש גם במינים אחרים, זה כנראה מאוחר יחסית. מעניין. אחרי מופת כלים.
1: מעניין, אז אני פשוט, האם אתה מכיר את המחקר של ג'יין גודול בגומבה? בשימפנזים, כן. בשימפנזות, כן, שימפנזים. אז בעצם היא הייתה בשנות ה-60, אם אני לא טועה, באוגנדה, נכון? טנזניה, נדמה לי. טנזניה, אוקיי. אז היא הייתה בטנזניה, כן, נכון, בגומבה בטנזניה, והיא גילתה למעשה את העניין של אלימות, בין היתר, בין כוחים. ומעניין אותי לשאול אותך, כאילו, מה התפקיד של אלימות בסיפור האבולוציוני שלנו? כאילו, או של אפילו רק קופים, שזה מרתק.
0: <אז> גם כאן אנחנו נכנסים לעולם הספקולציות. מאובן לא מספר לך על אלימות, מאובן מספר לך על יכולות. אלימות בין הומוספיאנס לבין אנדרטלים, סביר להניח שהייתה, אין לנו דעות ישירות. אנחנו יכולים לנחש. אלימות uh, בתוך חברות כנראה הייתה כי זה משהו מאוד נפוץ בבני אדם. Mm. זה כנראה קיים, אבל שוב, אנחנו לא יודעים בוודאות. אנחנו יכולים לנחש, אנחנו יכולים לשער, אנחנו יכולים לעשות כל מיני השלכות והחלמות. אבל
1: אצלה במחקרים ממש רואים שהייתה אלימות בקרב שימפנזות. נכון. אז מה זה אומר לך, אתה מבין? סביר
0: להניח. סביר הייתה לאורך כל הדרך. אם הייתה בשימפנזות, בקרובים, הקרובים ביותר שלנו, והיא קיימת בבני אדם כיום, סביר להניח שהיא הייתה גם בכל המינים לאורך הדרך, אבל אנחנו יודעים מעט מאוד, למעשה אנחנו לא יודעים כלום, על מבנה חברתי של כל המינים המוקדמים האלה. אנחנו יודעים קצת אנחנו יודעים שלניאנדרטלים היו טקסים, כי אנחנו מוצאים תכשיטים, אנחנו מוצאים אפילו כלי נגינה, חלילים פשוטים אצל ניאנדרטלים, אז לניאנדרטלים נדר, נדר, הייתה איזושהי תרבות. אבל מעבר לזה, מה זה אמר? לא, אז אני... מה זה
1: אומר לך? אני, אני מרותק מהנושא הזה, כי כאילו, אני רואה, יש, למה התבלבלתי מקודם עם אוגנדה, יש עוד סרט שאני לא יודע ראית, ואני ממליץ לכל מי שמאזין או צופה, אנחנו נשים בדיסקריפשן את, ה, את, הזה, את הסרט, הוא נקרא Rise Warrior Apes ביוטיוב, לא שזה לא. דוקומנטרי על שבט של קופים באוגנדה, שהם עוקבים אחריהם ב... ב-, ב- המשך למחקר של ג'יין גודול, ומזהים מתקפות אלימות בין שבטים. כן. ש... ו- ולי, זה, זה קצת סרט קשה לצפייה, אבל הוא... אני, אני התגלית שכופים, הורגים חברי שבט מקביל אליהם ביער, בג'ונגלים, כאילו, לי זה היה תגלית שעשתה לי הרבה סדר בראש, <laughs> <laughs> ללמה אנחנו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים.
0: יש איזושהי אמירה... ששומעים הרבה שרק בני אדם רוצחים ורק בני אדם אלימים, זה לא נכון. אלימות קיימת גם במינים אחרים, אלימות כנראה מאוד עתיקה. מה שאולי מבדיל בינינו לבין חיות אחרות, זה שיש לנו איזשהו מבנה חברתי שמנסה להקטין את האלימות או למסד את האלימות, עד כמה שאפשר.
1: האם אלימות היא פיצ'ר או באג? אתה מכיר את השאלה? כן, האם
0: אלימות היא פיצ'ר או באג? הרבה אנשים דיברו על זה וכתבו על זה. אני לא חושב שיש לי מי דעה, בחיים? בין השאר דוקינס, אבל הרבה אנשים שעבדו על התנהגות בעלי חיים, שאלו בדיוק את השאלה הזו. <coughs> האם אלימות, אנחנו עושים השוואה בין אלימות לרוע. <coughs> האם <coughs> מה שאנחנו מפרשים כאלימות בבעלי חיים הוא באמת רע? <coughs> <coughs> או שזה איזשהו מנגנון אבולוציוני. אז הרבה דברים שאנחנו מפרשים כאלימות, טריפה. יש, יש איזושהי תפיסה פילוסופית, שחיות טורפות הן רעות כי הן אלימות. אני ראיתי איזשהו אתר אינטרנט מופרך לחלוטין, של איזושהי קבוצה שמנסה להפוך את העולם לעולם ללא טורפים ולחנך בעלי חיים טורפים לאכול צמחים. אוי. כי איך שאנחנו עושים איזושהי השלכה, עוד פעם, ההשלכה הזו של טורף שווה אלים שווה רע, אנחנו <אח> רוצים עולם טוב. זו <אח> הסתכלות <אח> לא נכונה, כי, כי העולם, גם כמשהו שאמרתי קודם, עולם החי הוא אוסף של אסטרטגיות, אוסף של דרכים שונות לשרוד ולהעמיד צאצאים, ואחת האסטרטגיות האלה היא לאכול חיות אחרות. הן לא רעות יותר, בכל הסרטים מצוירים, תמיד הטיגריס הרע, הנחש הרע, כי הם טורפים חיות אחרות. כן. אז חלק ממה שאנחנו קוראים לו אלימות, זה הטריפה הזו, אבל אתה בטח מתכוון יותר לאלימות בין פרטים באותו מין. בדיוק. וגם כאן, אלימות היא אסטרטגיה. היא אסטרטגיה להגדיל את, הצצ... את הסיכוי להעמיד צאצאים. אז מהבחינה הזו, כן, זה פיצ'ר. יש יתרון, אני חוזר לחיפושיות ש... שדיברנו עליהן, שהחיפושית עם, עם הקרניים הגדולות יותר אה, תנצח את החיפושית עם הקרניים הקטנות יותר, mm-hmm. ותעמיד צאצאים. אז זו אלימות שנותנת יתרון אבולוציוני. כן. אבל אתה רוצה להשליך על בני אדם בטח. כן. וכאן אני חוזר לאי-ידיעה הזו. אני לא יודע איך נראתה החברה האנושית המוקדמת. סביר להניח שאלימות הייתה חלק מהחברה האנושית המוקדמת, ושפרטים אלימים יותר בנסיבות מסוימות העמידו יותר צאצאים, היו מוצלחים יותר רבולוציונית. כן. אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לנהוג ככה. לא. כי אנחנו כבר... הרוך. נכון. זה אומר שיש לנו נטייה כזאת. הנטייה הזו לאלימות... כנראה, ושוב, אני מסייג את זה בהרבה מאוד הסתייגויות, כי אני לא יודע באמת, אבל סביר להניח שאלימות היא משהו שעברנו ברירה טבעית אליו. כן. כלומר, היה איפשהו בהיסטוריה המוקדמת שלנו יתרון ללהיות אלים. בעולם שאנחנו חיים בו כיום, בעצם בני אדם חיים בעולם ב- ב- אה, פוסט-אבולוציוני. Mm-hmm. ה- צורך להתרבות והיתרון, הצורך להעמיד יותר צאצאים הוא כבר לא רלוונטי. ומה שהופך את החברות האנושיות לחברות מודרניות, מתורבתות, מה שאנחנו קוראים תרבות, זה ההשתחררות, השחרור הזה, mm-hmm. מהלחצים הסלקטיביים, ובין השאר מהתכונות שהפכו אותנו אה, למה שאנחנו. אז אנחנו בעצם כן. נפרדים מההיסטוריה האבולוציונית שלנו, כדי להיות משהו שהוא אחר. כן. אני I... קצת סותר כאן את עצמי. <אח> כן, וטענתי קודם שבסיפור האבולוציוני האדם הוא פשוט עוד מין כמו הרבה מינים אחרים, אבל הוא כן שונה. אנחנו כן שונים, בגלל שיצרנו תרבות שהיא בלתי אבולוציונית במוצהר. מבחינה אבולוציונית אנחנו רק מין אחד כמו כל מין אחר, אנחנו ענף אחד בסיפור האבולוציוני הנרחב, כן. אבל אנחנו כן שונים בנקודה אחת, והנקודה הזו מתקשרת גם לתודעה. זה כן. שיש לנו תרבות, יש לנו אמפתיה, אנחנו מתייחסים זהו, לרצונות כן. ולעצמיות uh, mm-hmm. של בני אדם אחרים, כן. ומתוך זה בנינו איזושהי תרבות, שאחד הדברים שהיא עושה, זה מוחקת את כל כן. האבולוציה האלימה והתחרותית שלנו. אז
1: זהו, רציתי להגיד שריצ'רד רנגם, שנגענו בו, שעבד עם ג'יין גודול, כן. אז בספר שלו הוא טוען... שבעצם בשונה מאלפא מייליות, באמת, שזה שיש את החזק ביותר ששולט בשבט, mm. אנחנו, הוא מפריד בין שני סוגי אלימות. יש את האלימות מתוכננת ואלימות לא mm. מתוכננת. אלימות ריאקטיבית mm. ו... שאתה מתכנן mm. אותה. כן. Okay. ואז בעצם מה שקורה זה שכשיש אלפא מייל בבני אדם שמתחיל לבוא ולעשות בלאגן, קואליציה של בטה מיילס מורידה אותו. מהעץ שהוא נמצא עליו. אם מישהו יתנהג כמו בריון בשבט ויתנהג רע לכולם ויש לי טרור, כמה בטה מיילים כאילו יתפסו את זה, ואז בעצם מה שקורה זה שההומוספיאנס זה בעצם קואליציות של בטה מיילס, שבוחרים ביחד לא להיות אלפא, להיות שווים, וזה אולי אפילו דמוקרטיה, אפשר להגיד שזה בסוף זה. כן, אז זה מעניין, ככה בעצם אנחנו שומרים על עצמנו, כמו שאמרת, שאנחנו מונעים מעצמנו את הדיפולט האבולוציוני הטבעי. נכון. מסכים. כן, הוא טוען, אגב, דבר ראשון, הטענה הכי מעניינת במחקר שלו זה שלדעתו אש הדליקה לנו את המוח, כאילו את התודעה, שזה די, אני לא יודע אם זה מתקבל או מופרך, אפשר להגיע לזה אחר כך.
0: סיפור פה מה זה אומר? סיפור פרומטאוס, במיתולוגיה היוונית יש פרומטאוס שגילה לאדם את האש ובעצם לכאורה התחיל את התרבות.
1: אה, וואלה, מעניין, שאף פעם לא שמעתי הקבלה בין הדברים האלה וזה לגמרי נכון. אז הוא אומר אבל שבעצם בגלל שהם מייצרים היררכיה, השימפנזות, הזכר אלפא, הוא מקבל גישה לכל הנקבות. כי הוא מבריח את כולם, הוא דומיננטי והוא אלים. אבל בבני אדם זה כאילו לא ככה.
0: נכון. יש עוד, עוד דברים שאפשר ללמוד מביולוגיה השוואתית. בבני אדם, ההבדל בגודל בין זכרים לנקבות, בין גברים לנשים, הרבה יותר קטן מההבדל בגודל בין זכרים לנקבות בכל הקופים האחרים. Mm. וזה כנראה קשור לזה שבמהלך האבולוציה האנושית, הדבר הזה נעלם. הדבר של ההרמון, של הזכר אחד שמקבל ב- את כל ב- הנקבות. כן. Uh, מצד שני, עבר המין הזכרי בבני אדם הרבה יותר גדול מאשר במינים אחרים. Mm-hmm. Uh, שזה כנראה מחזק את הקשר בין בני זוג, איזשהו יוצר איזשהו uh, מבנה חברתי שהוא יותר זוגות מאשר הרמונים. Mm,
1: נכון, uh, באמת ב, 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 במהלך זמן, תתקן נכון. תשוב אם אני טועה, במהלך איחום של קופה, נכון. אז כולם מוזמנים. נכון. וזה מה ש... וזה שונה. סימני הייחום
0: הרבה יותר בולטים על פני השטח, בעוד שבבני אדם סימני הייחום לא בולטים על פני השטח. כן, וזה
1: ממש משנה את כל התמונה, של איך בעצם... מה עוד אפשר ללמוד על איך זה נקרא, אסטרטגיות זיווג מבעלי חיים, משימפנזות, מזה, לבני אדם?
0: עולם של אבולוציה של מיניות, עולם ענק. גם חוקרים את זה המון, בגלל שזה, כמו שזה מעניין אותך, זה מעניין הרבה אנשים אחרים. כן. סוגים שונים של אסטרטגיות. עכשיו, יש איזושהי נטייה לעשות הענשה, לנסות לחבר בין כל מיני דברים שרואים בבעלי חיים לבין מה שרואים בבני אדם, למעט במקרה של קופי אדם שהם קרובי משפחה קרובים שלנו, ושם יש לזה איזושהי משמעות אבולוציונית. רוב הסיפורים האחרים של הענשה הם סתם סיפורים, אבל יש הרבה סיפורים מפורסמים, הסיפורים של סוסוני הים, שבהם הזכר הוא מי שמחזיק את הצאצאים ומשריץ אותם. שזה כמובן כל ה... מנסים לעשות לזה כל מיני כישורים פמיניסטיים. הנה, תראו, סוסוני עם יכולים, אז גם אנחנו יכולים. סיפור כן. יפה, אבל זה לא קשור אלינו. נכון. <laughs> בחרקים יש כל מיני סיפורים מדהימים של תחרות בין פרטים, בין זכרים על נקבות. יש הרבה דוגמאות לזה. ניקח דוגמה אחת של חיפושיות מקרינות, כמו חיפושיות שיש להן קרניים. Eh, שהקרניים במהלך האבולוציה גדלות בגלל שזכר עם קרניים גדולות יותר, מנצח בקרבות בין זכרים שונים, בין זכרים, ומקבל את הנקבות, לכן, חוזרים לדרווין, קרניים גדולות מגדילות את הסיכוי להעמיד צאצאים, ולכן התכונה של קרניים גדולות הופכת להיות נפוצה יותר באוכלוסייה.
1: אה, אז eh,
0: ככה אתה אומר שאבולוציה קורית? באמת? בין השאר כך היא קורית. יש תכונה שמגדילה את הסיכוי להעמיד להזדווג עם נקבות. כן. בתחרות בין זכרים. ויש שלם של מה שנקרא אבולוציה מינית. כן, כל כן. כל התכונות הלכאורה מוגזמות, הזנב של הטווס, הקרניים של האיילים, שאין להם באמת יתרון. הם לא נותנים שום דבר להפך, הם אפילו מזיקים. אבל בתחרות בין זכרים על ליבה של הנקבה, הם נותנים יתרון, ולכן התכונות האלה כן. הופכות להיות נפוצות יותר.
1: אתה מכיר את uh, פרופסור דייוויד באס? أو. הוא חוקר, יש לו ספר שנקרא אבולוציה של החשק, mm-hmm. ממש מדבר על מה שאתה מדבר עכשיו, והוא אומר שנשים קוטפות מהחלק העליון של פירמידיה, פירמידה, של כאילו היררכיה שגברים מייצרים בינם לבין עצמם במשחקים. נכון. ואז בעצם נשים באות לחלק העליון וקוטפות כאילו, וככה משמרות את הגן.
0: נכון, בדיוק. עכשיו, אנחנו מדברים... אתה אומר נשים, אני אומר נקבות, כי אנחנו מדברים על עולם החי ולא על בן אדם. אז זהו, הוא לא. הוא עושה הקבלה. הנה, אז <laughs> זה בדיוק מה שאמרתי קודם. אנשה. יש נטייה לקחת, לעשות האנשה ולהשליך, אני חושב שהרבה מההשלכות האלה קצת מוגזמות. אז הנה, יש לנו uh, במקרה של החיפושיות. Uh, במהלך האבולוציה הקרניים הולכות ונעשות יותר ויותר גדולות, בגלל שזכרים עם קרניים גדולות יותר מנצחים בקרבות על נקבות. Uh, אבל מסתבר שיש גם זכרים שהם בלי קרניים. ובכל זאת הם מצליחים להזדווג, והמונח המקובל להם בספרות המדעית, זה סניקי פאקרס. כי הם לא משתתפים בכלל בקרבות. הם למעשה נכנסים למחילה שבה הנקבה נמצאת, בגלל שאין להם קרניים, הם לא מהווים איום. אף אחד לא מסתכל עליהם. הם נכנסים ומזדווגים עם הנקבה, בזמן שכן, השניים רבים והשלישי לוקח, אז בזמן שהזכרים רבים בחוץ, הזכרים הקטנים יותר בלי הקרניים מצליחים בכל זאת להזדווג כי הם לא משחקים את המשחק. ועכשיו הסיפור הזה הוא מעניין כי הוא קיים בהרבה מאוד מינים שונים של בעלי חיים. וזה בין השאר משהו שמשמר שונות. ומשמר, בעצם מונע מהקרניים להפוך להיות גדולות עד אינסוף. כי אם לא היה את האסטרטגיה החלופית הזו של לא לשחק את המשחק, הקרניים היו הולכות ונעשות יותר ויותר 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 ויותר, ויותר גדולות בעצם הן היו מגיעות להיות הכי גדולות שהן יכולות להיות, ושהשכר עדיין יכול לזוז. Mm. אבל הן לא, לא מגיעות לגודל מקסימלי, כי יש כל הזמן גם את האסטרטגיה החלופית. שמה היא? שהיא היא לא לשחק את המשחק, ובעצם להזדווג בלי לריב.
1: אה. ואתה אומר שזה נמצא בקרב כל המינים?
0: לא בקרב כל המינים, אבל יש הרבה דוגמאות לזה באותם... בהרבה דוגמאות של חרקים. אוקיי,
1: אני יכול לשאול אותך שאלה קשה, אבל, ברשותך? קשה. שכאילו, אולי לא תהיה קשה, נראה. מוזר לי, המילה אנשה. כי כאילו, מה שדיברנו מקודם על דת, אמר... הצורה שבה אמרנו, הפרחנו את מכחישי האבולוציה, הייתה בצורה שכאילו... הסיפור הזה, הביולוגיה, שאנחנו רואים, האבולוציה, זה, זה, הוא השלכה חד משמעית על בני אדם. שאנחנו לא רוצים נכון. להימנע ממנה, בשביל נכון. להבין דווקא את הביולוגיה. אז כאילו, הרבה פעמים כשמפרידים בני אדם ואבולוציה, אז מוזר, אתה, אתה מבין?
0: אני, כאילו, אני, אני מבין מה אתה מנסה מוזר לומר. מוזר של פעם
1: אחת ככה, פעם אחת ככה.
0: פה, אה, איך אני אגע בזה? יש את עולם המדע, ויש את עולם המדע הפופולרי. עולם המדע, מדען טוב יודע לעשות גם מדע פופולרי. מדען טוב יודע גם לספר את הסיפור המדעי לציבור הלא מדען, המשכיל החלו לא מדעי.
1: E שווה אמסי בריבוע זה לטי שירט כאילו. נכון, בדיוק.
0: אבל תמיד צריך ללכת בזהירות על הקו הזה, כדי לא להגיע למצב של להפוך את המדע לעוד מיתוס. לעוד איזושהי מיתולוגיה, לעוד איזשהו סיפור שהוא... אני מבין,
1: אני מבין ממה אתה חושש. כן. אבל זה בעצם אותו חשש שאני יכול להגיד, גם על הדת. נכון,
0: ודאי. אז מאוד נוח לנו כבני אדם, או בוא נאמר, נוח לאדם הממוצע, הלא מדען, לקחת את הסיפורים המדעיים ולספר מהם סיפור שרלוונטי לבני אדם. עכשיו, אני, בתור מי שמתעניין באבולוציה של בעלי חיים, מרתק אותי הסיפור האבולוציוני של בעלי חיים בלי צורך להשליך אותו על בני אדם. Okay. כלומר, הוא מעניין אותי בפני עצמו. Okay. אבל אני מבין לגמרי למה אתה והרבה אנשים אחרים מנסים okay. לקחת את הסיפורים האלה ולעשות מהם את ההשלכה האנושית. ואנחנו טועים? לפעמים כן ולפעמים לא. <laughs> אז <laughs> בדת <laughs> נניח, כאילו... כן. שוב, צריך להיות זהירים. אז יש הרבה מקרים שאפשר ללמוד משהו מעולם החי, יש את רות וסטהיימר, ש, ש... לא, לא רות וסטהיימר, מישהי אחרת, לא זוכר מי זו, לא משנה. יש מלא, כן. אני זוכר כן. אחר כך. <laughs> יש איזשהו ספר, ספר, לא זוכר כרגע את שמה של מי שכתבה אותו, שמנסה ללמד אותנו על מיניות אנושית, מתוך דוגמאות, דוגמאות של מיניות של בעלי חיים. אם עושים את זה בזהירות, ו, ונזהרים... לשים גבול בין עובדות לבין ספקולציות, זה יכול להיות שימושי. אבל צריך לעשות את זה בזהירות.
1: כן. אני מבין, אני, אני, אני טוען שספקולציות זה, זה דרך של המדע גם להתקדם ולייצר ספיר. נכון, סייח. נכון. מתחיל לפעמים, בדיוק, הרבה פעמים בדיוק. זה מתחיל בהשערות, אין מה לעשות. נכון. לתואר, גם הדוגמה שנתתי מקודם, של דיויד בס, זה ממש דומה למה שאתה מתאר. הוא בעצם עושה איזושהי השלכה בין... צורות רביעייה בטבע לבין מה שאנחנו, אבל אני חושב שבסופו של דבר אני חיה נורא, אני חיה. נכון. אני לא יכול להתעלם מזה.
0: נכון, אנחנו סקרנים, אנחנו אוהבים לספר סיפורים, אנחנו אוהבים להסביר את העולם. כן. אפשר גם
1: להגיד שדת זה חלק מהאבולוציה האנושית לפתח.
0: זה מה שדוקינס טוען. כן. אז דוקינס מספר סיפור שלם על למה הדת היא תוצר של האבולוציה, חלק מה... ניסיון שלנו למצוא איזשהו סיפור מאחד שמסביר את העולם. כן. Okay. יש... The
1: God Delusion. נכון.
0: Yeah. יש ציטוט מפורסם של ג'ורג' ברנרד שואו. איך, איך? ג'ורג' יש ציטוט מפורסם, אני חושב של ג'ורג' ברנרד שואו, אבל יכול להיות שאני טועה כאן, שהאבולוציה היא מיתוס מחורבן. כי היא לא מספקת. הסיפור האבולוציוני הוא סיפור יפה, הוא מסביר הרבה מאוד דברים. אבל הוא לא מספק אותנו כי הוא לא מסביר מספיק. Mm-hmm. הוא לא מספר את הסיפור שאנחנו רוצים לשמוע, הוא לא מספר את הסיפור שאנחנו אוהבים לספר על עצמנו. למה לא? כי בסיפור האבולוציוני אנחנו סיפור אחד מבין סיפורים רבים. ומיתולוגיה טובה מספרת למה אנחנו מיוחדים. אז זה חוזר עוד פעם לאותן נקודות שנגענו בהן כבר כמה פעמים במהלך השיחה. הרצון שלנו לקחת את הסיפור האבולוציוני ולהשתמש בו כדי להסביר למה אנחנו מיוחדים, כדי להסביר את עצמנו, את הדברים שמיוחדים בנו, הוא נכון בהרבה מקרים, אבל הוא הר... לפעמים חורג למיתולוגיה ו... וחורג מגבולות הסיפור האבולוציוני מבוסס העובדות. כן. הסיפור האבולוציוני מבוסס העובדות, מבחינתנו, אומר, בני האדם הם מין אחד מבין... מאות מיליוני מינים שחיו על פני כדור הארץ במהלך ההיסטוריה. כן, אבל הוא גם
1: חלק מקבוצה נורא ספציפית. נכון. זהו, ואז אפשר ללמוד על התנהגות האדם מתוך
0: הקבוצה הזאת. מתוך הקבוצה הספציפית הזאת, נכון. כן. אז... אבל לא מהתנהגות של חרקים. נכון. אה... אני מבין. כן. ונחזור ללמה זה מעניין, להבין את העולם שאנחנו חיים בו בצורה טובה יותר. אה... אז... מה
1: יתאפשר? אה, 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 כאילו, ברגע שנבין את העולם בצורה יותר טובה, מה יתאפשר
0: וזה העניין, זה חוזר גם לנקודה ש... כן, נכון. שנגענו בה קודם. המטרה היא להבין. להבנה בפני עצמה, אין ערך מעבר לזה שהיא הבנה. אני
1: לא מסכים. כי אנחנו עם תחומים מסוימים במדע, אנחנו משתפרים כאנושות ממש. נכון.
0: אז אני אקח את ההכרזה הזו ואסייג אותה. אוקיי. אחד, מחקר רבולוציוני, בעיקרון זה מדע בסיסי. זה מדע בסיסי ש... קיים לשמו, כדי להבין. אנחנו רוצים להבין את האבולוציה כדי להבין את העולם. Mm. אבל, יש שני אבלים כאן. מצד אחד, ככל שאנחנו עובדים על יותר מינים ומבינים גנטיקה בצורה טובה יותר, אנחנו גם מבינים את הגנטיקה שלנו בצורה טובה יותר. כן. יש כל מיני תהליכים גנטיים שרלוונטיים לנו כבני אדם, גם ב- בתחלואות ובסרטן ובדברים כאלה, שכה. שאנחנו מבינים בגלל שחקרנו זבובים. לגמרי. לא בגלל שחקרנו בני אדם. ככל שאנחנו מגדילים את מספר המינים שאנחנו יודעים עליהם, mm. אנחנו מבינים טוב יותר גם אותנו. אז, אז זה איזשהו, אה, זה כן, זה איזשהו זה... תוצר לוואי מבורך, אה. אבל שהוא לא המטרה. הוא לא המטרה? אה, לא, לא באמת. מעניין. אה, הוא לא המטרה, כי המטרה הראשונה היא להבין. עכשיו, כשאני כותב אה, בקשה למימון מענק, אני צריך לשכנע את מי שמממן אותי שהמטרה היא לא רק הבנה. נכון. Uh, נכון, וואו. ולכן יש פה איזשהו משחק שכולם
1: משחקים וכולם יודעים. אבל לדעתי, לדעתי, כן. איי, הוא, הוא לא סתם קיים. אני, אני, אני מבין את הערך נכון. שקיים בזה שכאילו אם אני שם את הכסף שלי על משהו, אז שהוא יהיה לטובת המין האנושי.
0: נכון. Uh, אבל טובת המין האנושי היא גם סקרנות. גם להבין את העולם, זה חלק מטובת המין האנושי. ועובדה שאתה מראיין אותי בפודקאסט. <laughs> אתה מראיין אותי בפודקאסט כי זה מעניין. נכון. כי אתה רוצה לדעת, כי המאזינים שרואים אותנו נכון, הם לא רוצים להבין ה- אבולוציה. אני לא, אני, לא,
1: אני לא חושב, אני לא מסכים. אני חושב שהסיבה היא כמובן, ברור. אני, חל, אחד מהעניינים בפודקאסט זה שאני קראתי לזה, שאני chasing my thread of curiosity. כאילו, אני, פשוט, יש לי איזה קו מחשבה של סקרנות, mm-hmm. שאני רודף אחריו, וזה נכון. מוביל אותי בתוך הפודקאסט. הזה. אבל העניין שאני חושב שהמאזינים, שהם מקשיבים לנו, הם כן עושים את ההשוואה הזאת. הם אומרים, הם אומרים, מה אני יכול לקחת מזה? כי לטובת המין האנושי, אני אנושי, אני uh, מתוך המין.
0: אז, אז בואו ניקח עוד, uh, עוד, אז אפשר לקחת הרבה השלכות. אז השלכה אחת, אמרנו, אנחנו במקרה, בלי להתכוון, מגלים כל מיני דברים על גנטיקה, שרלוונטיים גם להבנה של סרטן ומחלות. דיוק, דוגמא, די, 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 כן. אחד. נכון. דבר שני, מבינים טוב יותר את האקולוגיה, את הסביבה. אחד הדברים שחשובים לנו, לא רק מתוך סקרנות, אלא מתוך הבנה שסביבה בריאה, סביבה אקולוגית, סביבה טבעית, בריאה חשובה לבריאות שלנו. כן. הבנת הבעיות של אבולוציה של המגוון מובילה גם להבנה טובה יותר של אקולוגיה, של העולם הטבעי שאנחנו חיים בו, מאפשרת לנו לשמור עליו בצורה טובה יותר, ולזה יש השלכות שכיום אגב, כן. לחלוטין ברור ל- לכל האקולוגים וגם למקבלי ההחלטות, לפחות מקבלי ההחלטות החכמים, שלהבנה הזו של מערכיות אקולוגיות יש השלכות פרקטיות, ישירות. לבריאות גם הנפשית וגם הכלכלית וגם הבריאותית, גם הפיזית כן. של בני אדם. אז אתה
1: מסכים איתי שבנוגע למימון <ש> של, <ש> של, <ש> של מחקרים, אנחנו צריכים לשים כבאמת, כהדבר כ- 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 הכי טוב, כערך עליון, את טובת
0: המין האנושי ומה אנחנו יכולים לקחת מזה. אבל, ל... אבל, אבל טובת המין האנושי בכמה רמות. היא גם סקרנות. אנחנו חוקרים כי אנחנו סקרנים. <ש> אנחנו, <ש> <ש> אנחנו <נאנט> סקרנים כי אנחנו בני אדם. אז הרבה מהמדע, גם כל אסטרונומיה. למה אנחנו חוקרים אסטרונומיה? אסטרונומיה, אסטרונומיה. אנחנו לא נגיע אף פעם לחור השחור שנמצא בגלקסיית אנדרומדה. מה מעניין אותנו להבין אותו? ואני אוהבין אותו, אותו כי אנחנו רוצים להבין את העולם שאנחנו חיים בו. מתוך זה יש כל מיני השלכות, כי המחקר האסטרונומי הוביל okay. לכל מיני פיתוחים באופטיקה ומחשבים וכולי, אבל לא בגלל זה חקר אסטרונומיה. נכון. גם آ- כאן, במחקר אבולוציוני, מתוך המחקר האבולוציוני, יש כל מיני השלכות פרקטיות ודברים שמובילים לנו תועלת. אבל זו לא הסיבה. אנחנו חוקרים אבולוציה, כי אנחנו רוצים להבין את העולם שאנחנו חיים בו.
1: אני, יש פשוט, לצורך העניין, אני מעריץ של אילון מאסק, הוא עולה פה לא מעט בפודקאסט, אבל אני ממש... אני לא. אתה לא, בהגדרה. זהו, אז יש לו פשוט כמה מרכיבי אופי שאני מתחבר אליהם, וביניהם זה זה, שאני בטוח בזה, באלף אחוז, שאם היו, אם מישהו היה בא, ואומר לו שהוא לוקח את אחד מהפרויקטים שלו ועושה את זה במקומו, הוא היה קופץ על זה בלי לחשוב פעמיים. כי כאילו, הוא לא... העיקר הוא שזה יצליח. יש לי כמה משימות שדרכם אני רוצה לקחת את המינן שקדימה, ואני רוצה שהן יתבצעו, שהן יתבצעו. ובגלל זה, אם מישהו יבוא ויקח לו, תקשיב, אני אקח אותנו למאדים, עזוב אותך שטויות, הוא יגיד, תודה רבה, איזה כיף, הורדת את זה ממני. יש לי הערכה גדולה אליו בהקשר הזה, אתה מבין מה אני אומר? ואני הייתי רוצה כן. באיזשהו מקום שזה יהיה משהו אולי בראש של כל האנשים שרודפים אחרי קדמה, מחקרים בכל התחומים. מבין מה אני...
0: כן, אבל... קדמה טכנולוגית היא עוד איזשהו משהו שמוביל את האנושות מאז ומעולם. מאז, ש... מאז הפעם הראשונה שהומוביליס שבר אבן בצורה שיצא לו משהו חד והוא היה יכול לחתוך עם זה, אנחנו כל הזמן מנסים למצוא דרכים לעשות את החיים שלנו קלים יותר, טובים יותר, געילים יותר. זו תכונה אחת של האנושות, אבל במקביל אליה, ואני חושב ששני הדברים מאוד קרובים, זה גם התכונה של להבין את העולם. זאת ש... אין לה באמת מטרה מעבר לסקרנות. פשוט להבין את העולם שאנחנו נמצאים בו. המיתולוגיות הן ניסיון להסביר את העולם. Mm-hmm. המדע הוא גם ניסיון להסביר את העולם. לאט לאט המדע מחליף את המיתולוגיות בתור המיתולוגיה החדשה, המיתוס המחונן החדש, אבל כמו שכבר אמרנו, אבולוציה היא מיתוס מחורבן. בגלל שהוא לא מסביר את כל מה שהיינו רוצים שהוא יסביר. וזה חלק, עוד במעגלים, חוזרים לעימות בין מדע האבולוציה לבין מתנגדי האבולוציה. האבולוציה לא נותנת את התשובות שהרבה אנשים היו רוצים לקבל, ולכן הם לא רוצים אותה, לכן הם לא מקבלים אותה.
1: כן, שזה, כאילו, אתה אומר שזה בעצם הסיבה לחקור את זה נטו בשביל הסקרנות.
0: כן, אבל... אבל הסקרנות היא ערך. כן. כן. אה, עוד איזושהי נקודה מעניינת. כשאני יוצא לטייל, כשאני יוצא לטבע, אני מסתכל על הטבע בעיניים אחרות מכפי שהסתכלתי לפני 20 שנה, בעיניים אחרות מכפי שאתה מסתכל. Mm-hmm. אני משווה את זה קצת למישהו שהוא מוזיקאי, איך מוזיקאי שומע מוזיקה, לעומת מישהו שאינו מוזיקאי שומע מוזיקה. מי שאינו מוזיקאי שומע מוזיקה ונהנה מהמוזיקה בלי להבין אותה. Mm-hmm. מוזיקאי שומע מוזיקה והוא מנתח, אה, ah, איזה מהלך אקורדים יפה הוא עשה כאן, ו- ופה השינוי מקצב הזה, ו- וזה, אז-, אז הוא מנתח את המוזיקה ונהנה ממנה ב- ברמה אחרת. כן. לא יותר טוב או פחות טוב, פשוט אחרת. כשאני יוצא לטבע, ואני רואה צמחים, ואני רואה בעלי חיים, ואני עוצר והופך אבנים, אז הכל יושב אצלי בתוך איזשהו סיפור רחב יותר. שאני מבין חלקים ממנו, ואני רוצה להבין את החלקים שאני לא מבין, של למה החיפושית הזאת נראית ככה, ולמה יש כאן את המין הזה של החיפושית ולא המין הזה, ומה הקשר האבולוציוני בין הפרח שבתוכו החיפושית יושבת לבין החיפושית. אז זה הסתכלות אה, שהיא לא רק במעבדה, היא כן. בעולם בכלל. Mm-hmm. כן, שאני, גם, גם ביום-יום, גם כשאני לא במעבדה, גם כשאני לא קורא מאמרים וכותב מאמרים, כשאני מסתכל על העולם, אני רוצה, אני מבין הרבה, ואני רוצה להבין את הדברים שאני לא מבין. Mm. זה, זה ה... אם אתה שואל מה הכוח המניע. כן. אה, למה, למה אני בכלל שואל את השאלות האלה? כי, כי העולם יפה, ואני רוצה להבין למה הוא יפה.
1: מרתק. היווצרות אה, התודעה, כ- 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 אפשר לעשות קונספירציות, אבל כאילו... היווצרות התודעה. זה הדבר שהכי מרתק אותי בעולם,
0: אני... אה, אז גם כאן... אה, אני אתחיל באבולוציה של בעלי חיים חסרי תודעה. כשאני מדבר על אבולוציה של דגמי גוף, אבולוציה של מבנים, אבולוציה של תכונות, בעלי חיים שם היא גם אבולוציה של המוח. מוח קיים כמעט בכל בעלי החיים. עצבים, מערכות עצבים קיימות כמעט בכל בעלי החיים. והופיעו איזושה של איזושהי היה אב קדום משותף לכל בעלי החיים שיש להם מערכת עצבים, כלומר, מערכת עצבים הופיעה בנקודה מסוימת באבולוציה. Mm. ויופיע כאיזשהו מנגנון שמחבר בין מידע שקיים בסביבה, לבין התנהגות. אורגניזם רוצה, כן, רואה אור, או רואה צל, אומר, או, אומר לעצמו במרכאות, כן, אומר לעצמו, הנה טורף שבא לאכול אותי, אני אפעיל שרירים שלוקחים אותי לכיוון ההפוך. Mm-hmm. אז זה המערכת העצבים הפשוטה ביותר. יודעת לעשות את החישובים האלה, סכנה, כיוון שני, mm-hmm. אוכל, כיוון הזה. Wow, okay. אז, אז שם התחילו מערכות העצבים. עכשיו, מערכות העצבים הולכות ונעשות מורכבות עם הזמן, mm-hmm. ואנחנו רואים רמות שונות של מורכבות במערכות עצבים של בעלי חיים שונים. אנחנו רואים סוגים שונים של חושים. אנחנו מאוד שבויים בעולם החושי שלנו. אנחנו מקבלים את העולם בעיקר דרך הראייה והשמיעה. זה רוב, רוב העולם שלנו, מה שאנחנו רואים ושומעים. אנחנו גם מריחים, אבל זה פחות קריטי בשבילנו. חלק גדול מעולם החי מקבל את רוב המידע שלו מחוש הריח, מחושים כימיים. הוא מבין, במרכאות, מבין את העולם על סמך הכימיקלים שנמצאים באוויר ונקלטים בחוש הריח שלו. עכשיו, באבולוציה של האדם, החושים האלה, חוש הראייה וחוש השמיעה, הפכו להיות מאוד מאוד מפותחים, הפכו, הפכו להיות ברזולוציה מאוד גבוהה. אז הראייה שלנו, לא רק שהיכולת שלנו לראות פרטים ברמת העין, ברמת הגודל של הפיקסלים, אם תרצה, כן? הגודל של היחידה הבסיסית שקולטת אור בתוך הרשתית שלנו, גם הרזולוציה נעשתה יותר ויותר גבוהה, אבל גם באיזושהי נקודה באבולוציה, וכאן אנחנו לא יודעים בדיוק כן. איפה ומתי, אבל כנראה די מוקדם באבולוציה של היונקים. היכולת שלנו לקחת את כל נקודות האור האלה ולבנות מהם תמונה רחבה ומורכבת ותלת מימדית עם צבעים וכיוונים וכולי הלכה והשתפרה עם הזמן. העולם שאנחנו חווים, העולם הראייתי שאנחנו חווים הוא כנראה בין המורכבים והמפורטים ביותר בעולם החי בכלל.
1: יותר מעטלף שרואה דרך...
0: עטלף, אז הנה, המרחב החופשי של עטלף הוא בשמיעה ולא בראייה. כן, אבל הוא ממפה את זה כ... הוא ממפה את זה.
1: אבל יש לו איזו תמונה בראש. יש
0: לו תמונה בראש, נכון, אבל שהיא מאוד שונה מהתמונה הראייתית שלנו. אני חזור למשפט שאמרתי קודם, אנחנו שבויים בעולם החושים שלנו, וואו. אנחנו לא יכולים לדמיין בכלל <laughs> מה זה להיות הטלף. דוד, <laughs> 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 זה מרתק. אנחנו, <laughs> כן, אנחנו לא יכולים לדמיין מה זה לקלוט את העולם דרך עדים מוחזרים. ממש. <laughs> איזה תמונה הוא מגבה לסבור במוח. אז איך, איך
1: אנחנו יכולים להתיימר להגיד שאנחנו מבינים את העולם, אם אנחנו רואים את זה רק בצורה הזאת? יש דרכים אחרות לגמרי לחוות אותו.
0: דרה, נכון, כל עולם הכימי, כל כן. עולם הריח. כן. אה, עולם של שדות חשמליים, לא קיים אצלנו בכלל, mm-hmm. אבל קיים ביצורים ימיים, בדגים מסוימים, יש יכולת לקלוט גם שדות חשמליים. אני לא יודע אפילו מה זה אומר לקלוט שדה חשמלי. אם אני חוטף זץ של חסמל כן. סטטי, זה הכי קרוב שאני מקבל לחוש שדה חשמלי. אה, כנראה יש ציפורים שיכולות לחוש את השדה המגנטי של כדור הארץ. ולפי זה לנווט צפונה ודרומה. Wow. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. Mm-hmm. אז יש עולם חושי שלם שהוא מוסתר מבחינתנו. אבל המוח שלנו במהלך האבולוציה הפך להיות יותר ויותר טוב בלהבין בדיוק את שני המרחבים החושיים האלה, המרחב הראייתי והמרחב השמיעתי. אה, ah, אוקיי. Okay. אז אנחנו מאוד מאוד טובים, כמעט הכי טובים בעולם, בראייה. לא רק, עוד פעם, לא רק ברזולוציה, אלא ביכולת לפ... לפרק, להרכיב, לבנות תמונה מאוד רחבה. לקרוא. כן. כן, ברמת העיבוד החושי, אוסף של קווים קהים על רקע לבן. אם אתה נותן את זה לחתול, הוא רואה אוסף של קווים קהים על רקע לבן, ויכול להיות שהוא אפילו רואה נקודות. זהו. אבל אנחנו, אנחנו...
1: זה זורק אותי, כאילו, מפה השאלה הנשאלת. אז אני בדיוק,
0: אני בונה לאט לאט את הסיפור כדי להגיע לעניין התודעה. זהו, לא,
1: כי לניעדרתלי, אם אתה אומר
0: את זה היה? יכול לקרוא, בטח לא. זהו, אבל עולה. יכול להיות להבין שפה. כן. יכול להיות שכן. אז הנה, המרחב החושי השמיעתי שלנו יודע לקחת תדרים ולפרק אותם, אבל לבנות אותם מחדש כדי להבדיל בין פ ל ט לט. אף חיה לא יכולה לעשות את זה. כן. אז, אז זה מקשר אותנו לשפה וליכולת לתקשר. עכשיו, ברגע שיש שפה ויכולת לתקשר, אז יש לנו ייצוג לא אמיתי של המציאות במוח. עוד פעם. כשאני אומר את המילה כלב, מופיע לך במוח כלב. הוא לא, ש... הוא לא היה שם קודם, הוא לא אמיתי, אבל יש לנו את היכולת לקשר בין אוסף צלילים אקראי למדי, לבין איזשהו אה, משהו מוחשי שלא קיים כרגע מולך באמת. כן. וכאן נכנסת התודעה. זאת אומרת, היכולת שלנו לבנות עולם פנימי, עולם ייצוגי, שהוא לא העולם האמיתי בחוץ... דמיון. דמיון. אה, עכשיו, זה רק חלק מזה. התודעה זה כבר עניין לפילוסופים. העובדה שאני קיים, כן, העובדה שאני מודע כן. לעצמי...
1: למרות שאומרים שקופים, אם אתה תשים להם ליפסטיק, והם
0: יהיו מול מרעם, הם יורידו אותו. נכון. אז יש, זה, זה ניסוי מפורסם שעושים, התפיסה כן, הענית. שזה דבר מצחיק העני, לעשות, אבל כן. אז לא צריך ליפסטיק, <laughs> מסמנים נקודה בלייזר mm. על המצח. אז אם אתה לוקח קוף ומסמן נקודה בלייזר על המצח, הוא יעשה ככה. כן. אם אתה לוקח חתול, הוא לא יעשה את זה. 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 כשהוא מסתכל במראה, הוא לא יודע שהוא רואה את עצמו. פילים עושים את זה. פיל, אם אתה שם לו נקודה של לייזר על המצח, הוא ידע לזהות שהוא רואה את עצמו ושיש לו משהו על המצח.
1: ומי שעושה את זה, אתה
0: אומר שיש לו תודעה? מי שעושה את זה, תודעה, זו מילה מורכבת. זה טריקי, כן. מי שעושה את זה, יש לו איזושהי מודעות עצמית. הוא יודע שהוא קיים ושהוא רואה במראה ייצוג של עצמו. זה מטורף. זה מטורף, אבל אני לא יודע לשים גבול. אני לא יודע לומר לך אם לחתול יש איזושהי תפיסה שלעצמו, בטוח יש לו. Mm-hmm. אבל מה המשמעות של לא, אבל, זה? לא,
1: אבל כן, אבל, אבל mm-hmm. יש את העניין של תפיסה עצמית, יש אבל פשוט גם את ה... את ה... קופים ב- בוודאות לא יודעים מה קורה, כאילו, מבחינת הבנה. אנחנו <אז> כן. למה אתה מתכוון? הם לא... Uh...
0: הם לא מבינים למה רוסיה פלשה לאוקראינה. לצורך בכל, העניין. <laughs> לצורך העניין, נכון. אתה מבין? עקרונית, אבל... הם
1: תמיד נתונים בחסדנו, שאנחנו לא נחסל אותם, אם בא לנו. כמו שאנחנו אולי בסכנה מה-AI וכאלה. <laughs> לא, אני
0: חושב שיש פה נקודה אחרת. אני חושב שחלק מהעניין של תודעה ודמיון, זה להיות מסוגל לעשות איזושהי אה, מניפסטציה במוח, של דברים שאתה לא רואה כרגע. אה, לדעת שעל העץ שם מאחוריי, יש ציפור. כן. לא כי אני שומע אותה, אלא כי אני מנחש, או אולי כי היא הייתה שם קודם, آه. אני זוכר. אז, אז כל העניינים האלה של... הגילוי של העתיד אולי. הגילוי, נכון. אז יש לי טענה... הבנה שיש עתיד בכלל. שיכולת התכנון היא אחד המאפיינים mm. של... פעם, אני משתמש במילה הזו בלי לדעת מה היא אומרת, אבל אחד המאפיינים של תודעה זה היכולת לתכנן. כן. עכשיו, כשסנאי מחביא אגוזים בתוך גזע של עץ, הוא מתכנן, אבל האם באמת יש לו איזשהו ייצוג של העתיד, או שפשוט במהלך האבולוציה הייתה סלקציה לטובת סנאים שהחביאו אגוזים בתוך עץ, כנראה. כי אחרי זה הם לא מתו ברענד. כנראה. כנראה. אז, אז פה אנחנו נמצאים על, על, על משטח מאוד חלקלק, כן, כי יש... אנחנו לא יודעים. י... אנחנו מנסים, עוד פעם, אנחנו במעגלים, נכון. מנסים להשליך <laughs> דברים שבעלי חיים עושים על ההבנה שלנו של העולם. אבל אני לא יודע. אבל אני כש... לא יודע מה קורה בתוך מוח של צנאי ומה קורה בתוך מוח של חתול, אני آ... אף פעם לא אדע. אבל האם יש משהו שהוא להיות זבוב? כן. האם יש משהו שהוא להיות ספוג? לספוג אין מערכת עצבים. נכון, אז כל דבר שיש לו מערכת עצבים, אני מאמין שיש. אז כאן אני אחלוק עליך. יש לו חוויה <אח> כלשהי. <אח> ש... יש לו חוויה כלשהי, אבל הגבול בין חוויה לבין תודעה הוא לא ברור. נכון. ו- נכון, נכון, אני מסכים. אני, אני חושב שזה נושא שאנחנו יכולים לדון עליו שעות, ואני מניח שכל אחד מאותנו יגיע לדיון כשהוא יודע מה התשובה. אני, מה, אני לא ו- <laughs> <אני laughs> <מה laughs> יודע. <laughs> אתה יודע, כן, תגיד לא, לי. לא, לא. <laughs> <laughs> אני יודע מה אני לא יודע. אני יודע שלבני אדם יש תודעה. אוקיי. <laughs> אני מניח שגם לך יש תודעה, <laughs> מתוך <laughs> איזושהי השלכה, כי לי יש ואני רואה שאתה כמוני, <laughs> אז יש פה איזושהי השלכה. אני מניח, שלנאנ... לנאנ... לנאנ... מניח שלנאנדרטלים תעל... הייתה תודעה, כן. כי על סמך ההתנהגות המורכבת שלהם, אבל אני לא יודע אם לקוף יש תודעה במובן האנושי של תודעה. אז אתה אומר שאין לו. אני אומר שאני לא יודע. אתה לא יודע, אבל אתה... אני אומר יודע. שאני לא יודע, אני אומר שיש איזשהו רצף שבקצה שלו יש תודעה, בקצה אחד שלו יש תודעה ובקצה השני שלו יש ספוג, כן. ואין גבול חד שממנו אני יכול להגיד, הא, זאת آ- תודעה. יש רמות שונות של תודעה, לדעתי לזבוב אין תודעה. בגלל שמערכת העצבים שלו היא כזו שהוא לא מייצר ייצוג מורכב של העולם והוא לא יכול לייצר ייצוגים, אני לא יודע, אני מניח, שהוא, שהוא לא יכול לייצר ייצוגים מאוד. שהוא לא רואה באותו רגע. זה
1: נשמע לי הגיוני מאוד, אבל הוא גם נותן הסבר לחיבור, יש את, ה, את הפריפרנטל קורטקס של המוח האנושי ויש גם את הלימביק סיסטם, והלימביק נכון. סיסטם הוא משהו משותף לנו עם עוד בני זה יכול להיות שמה שאתה אומר הוא רק מי שיש
0: נכון, אבל גם הפריפנטל קורטקס לא מופיע פוף יש מאין. בדיוק, אולי זה הנקודה. הוא קיים קטן יותר, גדול יותר. אז גם כאן יש כנראה רמות שונות, אבל אני לא יודע. כן. אז זו שאלה מרתקת. ממש. זו שאלה מרתקת, אבל אני חושב שהדיון עליה הוא פילוסופי. אני יודע, כן. כי יש כל מיני סיפורי מדע בדיוני שמצליחים להיכנס לתודעה של חיה אחרת. כן. זה היה יפה אם היינו יכולים לעשות את זה, אבל אני לא... יכול להיות שבקרוב. בקרוב לא, אבל אולי.
1: כן, אני, כאילו בהקשר שלה, בקרוב יש את Neuralink וכאלה של... נכון, של לעשות
0: Upload של התודעה שלך לhard כן, אני לא רואה את זה קורה.
1: לא, אבל פשוט יש נקודה שאותי ממש סקרנת, לא יודע אם זה באבולוציה אפילו, בהיסטוריה, שזה... קפיצה, יש The Great Leap Forward, יש כמה כאלה נקודות, כן. שזה בעצם האילוץ של הטבע, ששינה ממש משהו בתודעה. וזה קרה כמה פעמים, אחד זה אומרים 300 אלף שנה, mm-hmm. אם אני לא טועה, שזה הומוספיאנס, פחות mm-hmm. יותר ראשונים, ואחד 30 שנה, שהתחילו לראות uh, ציורים, וכלי ציד משוכללים, ודברים... Uh, זה, זה, זה
0: עניין של ייצוג. הציור הוא לקחת את הייצוג שיש אצלך במוח, ולהפוך אותו לייצוג מוחשי. כן. שזה גם מאוד מעניין בפני עצמו.
1: זה רגע, לדעתי, מרתק בהיסטוריה. נכון. שמעניין מה גרם לו.
0: נכון. ואין
1: השארות, כאילו,
0: ממש, כאילו, יש השארות, סליחה. אין דברים חד-משמעיים. נכון, ואנחנו גם לא יודעים אם זה היה שינוי ביולוגי, או פשוט הצטברות נסיבות סביבתיות חברתיות שגרמו לזה לקרות. הבן אדם הראשון... שלקח חתיכה של אבן צהובה וגרד איתה את הקיר ונשאר שם פס צהוב. לא, אבל
1: יש, יש אבל... לפני 30 אלף שנה, יש כבר ציורים תלת-ממדיים.
0: נכון, נכון, אבל מה שבא לי. לפני זה, כן, היה פעם הראשונה שמישהו עשה קו על הקיר ואמר, או, oh, איזה יופי. 아, כן. ואז הוא עשה שלושה קווים ואמר, היי, זה דומה לבן אדם. <laughs> אז, אז גם כאן מדובר באיזשהו תהליך הדרגתי. אבל יש שילוב של נסיבות שעשה את ה-Great leap forward הזה שאתה כן. אה, מזכיר.
1: מה, איזה עוד נסיב, מה זאת אומרת, אתה מדבר על אילוצים מהטבע כאלה?
0: שוב, אני לא יודע. אני לא יודע אם, אם היה שינוי ביולוגי, או שזה עניין של התפתחות הדרגתית של חברה. Mm. השינויים בחברה בעשרת אלפים בשנים האחרונות מאוד מהירים. השינויים בחברה בחמישים שנים האחרונות מאוד מהירים. נכון. לפני שלוש אלף שנה או שלושים אלף שנה, כנראה השינויים בחברה היו... הדרגתיים יותר. מי שחי לפני 30 אלף שנה ומי שחי לפני 29 אלף שנה, כנראה חי בעולם מאוד דומה. כן. אבל הייתה איזושהי נקודה שאני לא יודע, היה איזשהו <אח> שינוי חברתי, איזשהו רעיון חדש, שהתחיל בקבוצה אחת של אנשי מערות במזרח אפריקה איפשהו, או אולי אפילו באזורנו, בלבנט, <אח> שהוביל לשינוי הזה, לשינוי התודעתי הזה, שהנה אנחנו יכולים... לא רק לדמיין, אלא לייצג את הדמיון שלנו. זה לא חייב להיות שינוי ביולוגי.
1: מטורף. זה מרתק. זה תפס. זה תפס, כן. מרתק
0: ממש בעיניי, אני לא יודע אם אי פעם
1: נגלה מה זה. אני כן אבל חושב, בהמשך למה שאתה אמרת, שאנחנו בדיוק בנקודה של אחד נוסף כזה. שעלייה, בעצם, נכון, יש את הדג הטיקטליק, הוא נקרא? כן. הוא הראשון שיצא מהמים או משהו כזה? בערך. משהו כן. כזה. כן. אז בעצם הוא יצא מהמים בגלל אילוץ. המים נהיו אה, לא טובים יותר לזה, ולאט לאט התחילו לעלות ל- ליבשה, ואז הוא פיתח בסוף גם ידיים ורגליים, נכון? משהו כן. כזה? משהו אז, כזה. אפשר משהו גם
0: לדבר על זה, אבל בואו נשאיר את זה ברמה. ברמה הזאת. הזאת. הזאת <laughs> כן. <laughs> <אז> אבל בגדול <בגלל laughs> כן. דייקתי. כן. יופי.
1: אז, אז אני אומר, אולי יש מצב שאנחנו כמו דג הטיקטליק מטפסים עכשיו בגלל אילוץ לתוך עולם המידע. Mm-hmm. שאנחנו עומדים להשתנות לחלוטין. אבל זה אילוץ
0: שאנחנו יצרנו, זה לא אילוץ לא ביולוגי. בסדר.
1: בסדר, כמו אולי אסון האקלים שאנחנו אשמים נכון. בעצמנו. נכון. בו. אבל שכן, שאני חושב שהאילוץ הוא, 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 הוא בטבע, ב, במציאות עצמה. יש משהו שמאלץ אותנו כן. לפתח את התודעה שלנו בקצב פי אלף תמיד מה שאי פעם החלנו, והחשיפה למידע היא פשוט לא נורמלית, ברמה שאולי הרג... כמו להרגיש לצאת מהמים פעם ראשונה אל עבר אוויר. נכון.
0: Uh, נמשוך את זה לאיזשהו כיוון, אתה יכול לך למחוק את זה אם אתה רוצה, אם לא, לא מעניין אותך. לא, להפך. Uh, אני חושב שאחד הדברים שקורים ממש בימים אלו, uh, ב�- ב�- במהלך חיינו, אפילו במהלך השנים האחרונות, זה המעבר מידע למידע. אנשים בבקשה. יודעים פחות כי יש להם גישה <אח> למידע אינסופי. כן. Uh, זה בולט למשל דוגמה הכי טריוויאלית. פעם היית צריך להגיע לאיזשהו מקום, היית פותח מפה. היית מבין מהמפה איפה אתה נמצא, היית מתכנן את הדרך שאתה הולך מפה לשם, היום אתה לא צריך לעשות את זה. Mm-hmm. אתה שואל את המכונה שאצלך בכיס, איך אני מגיע לפה לשם, ואתה לא צריך בכלל את הידע של איך לנווט. אתה אומר שזה מנוון את המוח, השימוש זה במידע. לא, זה אתה אמרת, לא okay. אני אמרתי. <laughs> 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 אבל <laughs> אנחנו <laughs> עוברים מעולם של ידע לעולם של מידע. זו אגב בעיה שבעולם ההשכלה ובעולם החינוך, מתלבטים איתו מאוד. האם עדיין רלוונטי ללמד את אנשים, ללמד אנשים, ללמד תלמידים עובדות? או שמספיק לתת להם כלים כדי לחפש את העובדות איפה שהם עושים? מה אתה חושב? אני חושב שידע הוא עדיין חשוב.
1: שעובדות זה ש-
0: עדיין... שידע, דברים שאתה יודע, ואתה לא פותח וויקיפדיה ומגלה, hmm. זה חשוב כי הידע נותנת לך מסגרת למידע שאתה לא יודע. Ah. אתה יודע, אתה, יש לך כלים טובים יותר לחפש את המידע שחסר לך. Hmm. אבל אם אתה לא יודע כלום... כל המידע בעולם לא יעזור לך להבין.
1: אבל אולי יש באיזשהו אופן להסתכל על זה, כמו באבולוציה, אנחנו משילים איזה חלק שהמוח לא צריך יותר אולי. אתה
0: מבין מה אני אומר? אבל אני חושב שאנחנו עדיין צריכים אותו. אנחנו עדיין צריכים,
1: אבל אולי לא, אני מגיע לכל מקום הרבה יותר מהר.
0: נכון, אבל אם נגמרת לך הסוללת, אתה בצרות. ממש.
1: אבל אולי לא צריך, כי האבולוציה מאלצת אותנו למצב שבו זה לא תיגמר הסוללה. כן. אולי. מרתק. טוב, איי, אנחנו יכולים לעשות את השלמה האחרונה לדרווין, okay, אם בא לנו. אוקיי, השלמה
0: האחרונה לדרווין.
1: אז יאללה, בוא נשמע. מה, בוא, בוא, בוא תפרק. אם אתה יכול לספר טיפה יותר להרחיב עליו, כי אני לא באמת יודע ממש את הסיפור, איך הוא גילה, איך הוא הבין okay. את מה שהוא הבין, מתי, כמה, למה.
0: אז מי היה דרווין? דרווין היה... לא אציל, אבל הוא היה בן למשפחה עמידה. לא היו לו צרות בחיים, לא היו לו צרכים, הוא לא היה צריך לדאוג ליום-יום שלו. Uh, הוא בא ממשפחה עשירה, הוא התחתן לתוך משפחה עשירה uh, ובתור נער צעיר הוא קצת חיפש את עצמו, לא ידע בדיוק מה הוא רוצה לעשות, התחיל ללמוד פה, לא הלך לו, התחיל ללמוד שם, לא הלך לו, ואז uh, קצת uh, בהשפעת אבא שלו הוא הצטרף למסע בספינת מחקר uh, הביגל המפורסמת, mm-hmm. uh, כשהוא הצטרף בכלל בתור uh, בן לוויה לקפטן, לא היה לו תפקיד אמיתי בספינה, אבל בגלל שהוא היה סקרן. ועוד בתור ילד הוא אסף חיפושיות והפך אבנים ושאל שאלות על למה העולם נראה כפי שהוא נראה. <laughs> כשהוא היה במסע, שהיה מסע למיפוי החוף של דרום אמריקה. כל פעם שהם הגיעו לאיזשהו חוף אז הוא ירד מהספינה, הספינה המשיכה והוא אמר אני אפגוש אתכם בעוד חודשיים ב... כן, 100 קילומטר דרומה. והוא הסתובב ואסף מאובנים ואסף חיות ואסף צמחים והכול, הוא ארז יפה ושלח חזרה לאנגליה. <laughs> ו... לפי הסיפור המקובל, כשהוא הגיע בדרך הביתה, הם כן, הקיפו את דרום אמריקה ואז חזרו חזרה מהכיוון השני ועצרו להצטיידות בגלפגוס, שזה אוסף של איים שנמצאים אלף קילומטר מהחוף הדרום אמריקאי. הוא הסתובב שם ו... ושם הוא התחיל להבין, כשאתה נמצא באי ואתה רואה שבכל אי יש מינים קצת שונים, הרעיונות של אב קדום משותף, שהמינים השונים באו מאב קדום משותף. ושכל מין מותאם בצורה מושלמת למה שהוא עושה, בשונה ממין אחר שנמצא לידו, שמותאם לדברים טיפה שונים. Yeah. אז התחילו להתגבש בו הרעיונות של מה שאנחנו קוראים היום אבולוציה, של שינוי במינים. חזר, חזר לאנגליה, התחתן, קנה בית, אה, לא היה צריך לעבוד, כי הייתה לו הכנסה קבועה מאדמות ו- וכולי, ובילה את כל שאר חייו בלקרוא ולכתוב ולחשוב. לקח לו 17 שנה ממתי שהוא חזר מהמסע של הביגל עד שהוא כתב את הספר המפורסם ביותר שלו אבל הוא כתב לו הרבה ספרים אחרים חוץ מזה. הרעיון של השינויים במינים התגלגל לו בראש אבל לא היה צריך לגבש אותו. <אח> והוא עשה ניסויים בברירה מלאכותית של יונים ודיבר עם יונאים על איך הם משנים את היונים שלהם במהלך הלא באמת אבולוציה אבל במהלך ברירה והוא הסתכל על צמחים וראה איך צמחים מתאימים לעצמם והוא אה, חשב על שוניות אלמוגים ואיך שוניות אלמוגים משתנות עם הזמן. אז כל התפיסות האלה של שינוי וסקלות זמן ביחד, התגבשו ביחד עם כל מיני דברים שהוא קרה במדע המדינה ובסוציולוגיה וכולי, כל זה התגבש ביחד בסופו של דבר לתיאוריה האחת אה, של הברירה הטבעית. אה, הסיפור הלא פחות מפורסם זה שאחרי שהוא התמהמה שנים רבות ודיבר על זה כבר עם המון אנשים שונים יום אחד הוא קיבל מכתב מחוקר צעיר ממנו בעשר שנים בערך, שעבד במלזיה של היום, בדרום ומזרח אסיה, שגם הוא היה סקרן והסתכל בעולם, ועלה על תיאוריה מאוד מאוד דומה לתיאוריה של דרווין. Mm. עכשיו, דרווין עוד לא פרסם את התיאוריה כתיאוריה, אבל הוא כבר היה מפורסם. ולכן אותו חוקר צעיר שלח מכתב לדרווין, הנה רעיון מעניין שאני עובד עליו, מה דעתך? ודאורוין נבהל, ואמר, אוי לא, כן, שנים אני עובד על זה, ובסוף מישהו אחר יפרסם את זה לפניי. והוא התכוון לתת לוואלאס, החוקר השני, את כל הקרדיט על הרעיון, אבל החברים שלו איפסו אותו ואמרו לו, תשמע, אתה עובד על זה כבר 17 שנה, אתה לא יכול לתת את הקרדיט לבחור הצעיר הזה. ובסופו של דבר, הם כתבו בעצם מאמר משותף, או שני מאמרים מחוברים, שבאותם שנים היה מקובל להקריא מאמרים. אז שני המאמרים הוקראו ביחד בו זמנית בפגישה של האגודה המדעית המלכותית של אנגליה, של לונדון, of World Society of London, ואחרי זה, אחרי שכבר היה לו את הקרדיט של הנה הרעיון התפרסם, בה, התיאוריה התפרסמה בצורה מתומצתת, אז הוא ישב ותוך חצי שנה כתב את הספר המלא.
1: וואו. ו- וזה ו... הפך
0: להיות רב מחר מיידי, מיידי. והשפיע, כן, המהדורה הראשונה נמכרה תוך ימים. איך זה הגיוני? כי הייתה אליטה אינטלקטואלית באנגליה שהתעניינה בדברים כאלה. Mm. וזה נפל בדיוק במקום הנכון, בזמן הנכון, אנשים, רוב האנשים היו מוכנים לקבל את זה. Wow. כמובן שמיד אחרי זה גם התחיל כל הדיון, ולא הסתדר לא עם רעיונות הדת, אבל ההשפעה של הרעיון של הספר הזה הייתה מיידית. תוך, תוך שנים ספורות כל המדע... כל המדע הביולוגי, כל מדעי הטבע, השתנו לחלוטין. עד היום. עד <עוד> היום, מ- כן.
1: מטורף. כן. איזה מרתק, איזה איש מאמין. <laughs> אחלה, טוב. אז אנחנו פה, פה נסיים להיום. <תודה, תודה רבה. כן, ממש תודה שבאת, אריאל, באמת כבוד גדול. היה לי ממש ממש מעניין. מקווה שכל מי שצפה או האזין גם כן נהנה. חשוב לי להגיד שאנחנו גם נמצאים ביוטיוב וגם בספוטיפיי ובהכול, אז אפשר לראות גם שם, אם מישהו, לא, אם מישהו לא ידע. וזהו, אריאל, ממש תודה שהיית.
0: תודה רבה.